0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. In dieser Woche mit dem Thema Googles Empfehlungen, wie ihr Links aufbauen könnt. Es gibt also tatsächlich konkrete Empfehlungen zum Linkaufbau direkt von John Müller. Darauf gehe ich dann etwas genauer ein in der heutigen Ausgabe. Ja, außerdem haben wir auch noch weitere Meldungen, zum Beispiel... Google führt ein kostenpflichtiges Upgrade für My-Business-Einträge ein. Es gibt neue Empfehlungen zur Umstellung auf Mobile-First und auch eine Terminverschiebung. Bing bringt ein neues WordPress-Plugin zum schnellen Indexieren von Inhalten heraus. Die Google-Search-Konsole verfügt jetzt über einen Filter für News-Ergebnisse. Und das Q&A mit John Müller hier auf SEO Südwest, das am Montag, diese Woche stattgefunden hat, also am 20. Juli. Ja, all das in dieser Ausgabe. Und ja, fangen wir doch gleich mal an mit der ersten Meldung. Und zwar geht es um das Thema Linkbuilding. Ähm, ja, es ist ja immer wieder eine spannende Frage. Wie kann man Backlinks aufbauen, ähm, die ja auf der einen Seite hochwertig und relevant sind und ja die auf der anderen Seite aber auch nicht gegen die Webmaster-Richtlinien von Google verstoßen. Und da gibt es natürlich viele, viele Tipps, die so kursieren im Web. Aber was ganz Besonderes ist es natürlich, wenn man Tipps direkt von Google bekommt. Und ja, ich habe ja in dieser Woche mit dem John Müller ein Q&A hier durchgeführt. Und ähm, da war eben auch eine der Fragen, um die es ging, wie kann man tatsächlich äh, Links aufbauen. Konkret ging es dabei um eine E-Commerce-Website. Ähm, ja, Gerade im Bereich E-Commerce und äh, bei produktlastigen Seiten ist es natürlich besonders schwer, Links aufzubauen. Und ähm, da gibt es aber dennoch einiges, was ihr tun könnt in diesem Fall und ähm, vier der Techniken, die John Müller da vorgeschlagen hat, möchte ich euch jetzt hier mal nennen, also es gab tatsächlich konkret vier Vorschläge. Uh, uh, für, zu Link-Building-Techniken, die der John da gemacht hat. Und zwar Link-Earning, Digital PR, Broken Link-Building und auch Erwähnungen. Und uh, ja, da gehe ich jetzt mal kurz drauf ein. Also Link-Earning, darunter versteht man im Grunde das Erwerben von Links durch das Schaffen hervorragender Inhalte. Das heißt, ihr erstellt qualitativ hochwertigen Content und der zieht dann Links an, ähm, Ganz einfach, weil äh, weil er von sich aus schon so gut ist, dass er die Links quasi anzieht wie so ein Magnet. Und ähm, ja, im Grunde ist das die beste Art und Weise, Links aufzubauen. Ähm, Im Idealfall müsst ihr da dann außer den Inhalten natürlich selbst äh, oder diese zu erstellen nicht viel mehr tun. Die Links kommen dann quasi von alleine. Das ist natürlich etwas, das funktioniert vor allem dann, wenn ihr schon eine gewisse Sichtbarkeit habt. Das heißt, wenn ihr auch Traffic bekommt und ähm, dann entsprechend auch ähm, Leute auf eure Seite kommen, die dann bereit sind, Links aufzubauen. Ihr könnt es natürlich auch so ein bisschen ähm, ja ein bisschen unterstützen indem ihr zum Beispiel eure Inhalte über geeignete Kanäle teilt wie zum Beispiel Social Media oder auch ähm, Kontakt aufnehmt mit ähm, Leuten die ja entsprechend über ähm, passende Reichweite verfügen und die dann gegebenenfalls auch ähm, eure Inhalte weiterteilen ja und ähm, damit komme ich auch gleich zum nächsten, zum nächsten Vorschlag, wie man Links aufbauen kann. Und zwar ist es Digital PR, wobei PR hier nicht für PageRank steht, sondern für Public Relations. Und im Kern dieser Bemühungen ist es, die Bekanntheit einer Marke oder einer Website in den Vordergrund zu stellen und nicht in erster Linie Links aufzubauen. Aber der Aufbau von Links ist natürlich da ein netter Nebeneffekt. Also ihr wollt über Digital PR Aufmerksamkeit und Wahrnehmung schaffen, und ähm, ihr wollt natürlich auch Links aufbauen, aber in erster Linie zu dem Zweck, ähm, ja, Besucherinnen und Besucher zu gewinnen für eure Website. Und äh, dabei spielt es dann auch keine Rolle erstmal, ob diese Links, die ihr da bekommt, No-Follow sind oder nicht. Also es geht einfach darum, Links zu erzeugen, um eben auch Traffic zu bekommen. Ja, und wie gesagt, ähm, ist das auch eine Möglichkeit, dann äh, entsprechend zu neuen Links zu kommen. Eine Link-Building-Technik, die auch sehr populär ist, wurde auch genannt von John und zwar geht es um Broken Link-Building. Es ist eine Technik, bei der ihr schaut, ob es auf anderen Websites 404-Links gibt, also Links, die nicht mehr funktionieren. Und ähm, ihr könnt dann in diese Lücke springen und wenn ihr relevante Inhalte habt, die als Ersatz dienen können, diese dann entsprechend empfehlen, den je jeweiligen Webmastern, damit sie dann eben auf eure Website verlinken. Aber dazu müsst ihr natürlich auch wirklich sehr gute, hochwertige Inhalte anbieten, damit das Ganze sich dann auch äh, wirklich lohnt, beziehungsweise damit dann auch ähm, eure Empfehlung angenommen wird. Ja, und ähm, interessant finde ich auch die Empfehlung und zwar ähm, solltet ihr auf Erwähnungen eurer Marke oder eurer Website stoßen, ähm, die nicht verlinkt sind, ja, also sogenannte Citations ähm, oder Erwähnung eben, dann ähm, könnt ihr diese auch als Ausgangsbasis nutzen ähm, für Links, indem ihr dann einfach bittet, diese Erwähnung dann auch noch auf eurer Website zu verlinken. Ja, und eine gute Sammlung von Techniken zum Link-Building, ähm, die hat auch der John Müller empfohlen, ähm, gibt es in einem Beitrag von der Britney äh, Müller, den sie ja auf einem... Webboard, äh, Whiteboard Friday auf Moss veröffentlicht hat. Das ist ja diese Serie. Da gibt es jeden Freitag ein Thema, was dann vor so einem Whiteboard behandelt wird und da gibt es auch immer sehr, sehr interessante Tipps. Ich habe euch im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest diesen Beitrag auch äh, verlinkt. Ja, und äh, interessant finde ich auch äh, eine Aussage noch von John. Er hat nämlich erklärt, warum Google normalerweise zurückhaltend ist, wenn es um äh, bestimmte Empfehlungen zu Techniken äh, zum Linkaufbau geht, denn äh, diese werden oftmals allzu wörtlich genommen und dann auch als Rechtfertigung für bestimmte Vorgehensweisen verwendet und daher sagt man von Seiten Google dann lieber gar nichts oder ähm, man erklärt eher, was nicht geht, wie zum Beispiel ähm, Gastbeiträge in den Links äh, sind, die nicht No-Follow gesetzt sind. Also das ist etwas, wovon Google abgeraten hat. Also sehr spannend und ähm, ja. Hört es euch an, schaut es euch an. Ich habe euch auch ähm, das Q&A mit John Müller äh, verlinkt hier in den Show Notes. Da könnt ihr euch das dann auch nochmal ansehen oder anhören, wie ihr gerne möchtet. Ja, spannend fand ich auch diese Meldung in dieser Woche. Und zwar bietet Google jetzt ein, ja, ein Upgrade-Label an für My Business-Einträge. Also das äh, ist dann relevant für lokale Suchanfragen. Und zwar gibt es das sogenannte Google Guarantee. Das ist eine kostenpflichtige Überprüfung von Einträgen in Google My Business. Da wird so ein Hintergrundcheck gemacht von eurem Unternehmen. Und dann, wenn ihr das alles erfolgreich durchlaufen habt, dann bekommt euer My Business Eintrag so, ein, ein grünes, so eine grüne Markierung, ja, so eine grüne Marke. Und ähm, dadurch könnt ihr euch dann gegenüber anderen Einträgen hervorheben. Und das Ganze, der Spaß kostet dann 50 Dollar im Monat, das heißt ihr müsst dann also tatsächlich dafür regelmäßig bezahlen und ich sehe das halt tatsächlich so, dass das schon ein starker Anreiz ist jetzt für lokale Unternehmen da zu investieren und das Geld an Google zu bezahlen, denn man möchte ja da nicht gegenüber der Konkurrenz zurückstehen und ich glaube, dass Google da wieder eine zusätzliche lukrative Einnahmequelle gefunden hat. Ob das jetzt, beziehungsweise wann das jetzt auch hier in Europa und in Deutschland verfügbar ist, dazu gibt es leider noch keine Informationen. Mobile First, ein weiteres spannendes Thema, das uns immer mal wieder beschäftigt. Es ist jetzt so, eigentlich wollte Google bis September dieses Jahres alle Websites auf Mobile First umgestellt haben. Das heißt also, dass dann nur noch die mobile Darstellung für die für Scrollen und Indexieren verwendet wird das stimmt nicht ganz, die Desktop-Variante wird trotzdem weiterhin auch immer noch gecrawlt aber relevant für die Rankings ist dann eben die mobile Darstellung ja, und dieser Zeitplan, der wurde jetzt angepasst, und zwar ist es jetzt nicht mehr ähm, der September in diesem Jahr, sondern der März im nächsten Jahr, bis zu dem alle Websites umgezogen sein sollen. Also anscheinend gibt es da noch Probleme, vielleicht sind einfach manche Websites nicht ähm, gut aufgestellt, nicht gut genug. Und ja, äh, genau, für all diejenigen gibt es noch, äh, oder hat Google jetzt noch mal eine Reihe von Tipps veröffentlicht, worauf man bei der Umstellung auf Mobile First achten äh, sollte. Und ja, da sind auch einige bekannte Sachen dabei, ähm, die, man schon, ähm, die man schon kennt, wie zum Beispiel, ähm, achte darauf, dass alle relevanten Inhalte sowohl in der Desktop- als auch in der, eben in der mobilen Darstellung vorhanden sind. Das bezieht sich dann auch auf Metadaten. Ähm, interessant finde ich aber auch ein paar Sachen, die ich zumindest bisher so noch nicht ähm, gehört hatte. Und zwar sollte man darauf achten, dass beim Lazy-Loading die Inhalte, also wie meistens Bilder, aber auch iFrames nicht auf Basis von Nutzerinteraktionen wie Klicks, Swipen oder Eingaben erfolgen, sondern weil der Googlebot solche Aktionen einfach nicht ausführt. Das würde dann dafür sorgen, dass Google diese, diese Inhalte nicht sieht. Und ähm, Ihr solltet auch auf die Qualität der Bilder auf der mobilen Version eurer Website achten, denn äh, anscheinend gibt es auf vielen mobilen Seiten noch äh, Bilder in einer geringen Qualität, ähm, vermutlich wegen der Displaygröße oder auch um Bandbreite zu sparen. Das kann aber dann dazu führen, dass Google die Bilder aufgrund der schlechten Qualität dann nicht für die Bildersuche indexiert. Ja, und ähm, ein Hinweis auch noch, ähm, der auch noch interessant ist, und zwar, wer Bilder in der mobilen Version ähm, mit, mit anderen URLs verwendet als in der Desktop-Version, der kann im Zuge der Umstellung auf Mobile First einen vorübergehenden Trafficverlust für die Bilder verspüren, denn die neuen URLs müssen dann äh, zunächst verarbeitet werden. Ja, also lest euch am besten mal den kompletten Beitrag von Google durch, den Blogbeitrag ähm, und schaut, was da für Tipps enthalten sind, damit ihr nichts vergesst. Jetzt haben wir mal wieder was zu Bing auch. Bing tut sich ja in letzter Zeit auch immer wieder hervor durch praktische und sinnvolle Erweiterungen. So auch dieses Mal, also diese Woche. Es gibt nämlich ein neues Plugin für WordPress von Bing, das Bing URL Submissions Plugin. Und das sorgt dafür, dass automatisch URLs von WordPress Websites an Bing übermittelt werden. Und ähm, ja, damit könnt ihr dann dafür sorgen, dass neue Inhalte und auch geänderte Inhalte ganz schnell im Bing Index erscheinen. Also auch einige Tests haben gezeigt, dass das richtig schnell funktioniert. Ihr braucht dazu lediglich einen Key für die API, den ihr im Bing Webmaster Portal erhaltet. Und ja, dann könnt ihr das schon verwenden. Es gibt da einige praktische Funktionen in diesem Plugin. Also ihr könnt zum Beispiel auch manuell URLs an den Bing Index übermitteln. Ihr könnt eine Liste der zuletzt an Bing übermittelten URLs anzeigen. Ihr könnt ähm, im Fehlerfall auch URLs erneut übermitteln und ihr könnt auch die zuletzt übermittelnden URLs herunterladen. Das Ganze ist Open Source, ähm, sodass es dann auch noch an andere Content-Management-Systeme angepasst werden kann. Ähm, Im Moment aber, wie gesagt, gibt es nur für WordPress. Und äh, ja, vielleicht ist das Ganze auch so ein weiterer Schritt von Bing äh, weg zum eigenständigen Crawlen hin eben äh, zum... Ja, äh, nutzergetriebenen äh, Einreichen von Inhalten. Da gab es ja schon mal Spekulationen äh, darüber äh, und es wurde ja auch schon mal vermutet, dass äh, die Verwendung des URL-Submission-Tools Voraussetzung sein könnte für das Indexieren neuer Inhalte. Ähm, ja, aber momentan Crawl Bing noch ganz normal. Müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt, aber nichtsdestotrotz, unabhängig davon, ist das, glaube ich, eine recht praktische Geschichte äh, mit diesem... Äh, Plugin für WordPress. In der Google-Search-Konsole gibt es jetzt endlich auch einen Filter für News-Ergebnisse. Im Leistungsbericht könnt ihr jetzt dann ähm, den Suchtyp News auswählen und ihr bekommt dann eben die Klicks, Impressionen, Klickrate und die durchschnittliche Position für News-Ergebnisse ähm, angezeigt. Natürlich praktisch entspannt für all diejenigen, die ähm, in den News-Ergebnissen auftauchen. Man muss dabei nur... Ähm, bedenken und berücksichtigen, dass das äh, tatsächlich nur die Ergebnisse im News-Tab in der Google-Suche äh, erfasst, aber nicht etwa Google News, was wiederum ein eigenständiges Produkt ist und auch nicht die äh, Inhalte oder äh, Suchergebnisse, die in den Top-News bzw. Schlagzeilen auf der Suchergebnisseite erscheinen, weil das sind äh, im Prinzip ganz normale organische Treffer und zählen nicht zu News. Aber nichtsdestotrotz eine Schöne Sache, wie ich finde und äh, kann man einfach sich mal angucken, was denn tatsächlich so das News-Tab so an Traffic bringt. Genau und ähm, in, in der letzten Meldung wollte ich jetzt nur noch einmal so ein bisschen drauf eingehen, was jetzt in dem Q&A diese Woche mit John Müller so alles ähm, rumkam und rauskam. Ähm, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, einmal das Thema Link-Building, wo es wirklich sehr konkrete Empfehlungen gab, was mich sehr gefreut hat. Es, gibt auch, oder es gab auch Nützliches zu vermelden im Zusammenhang mit Core-Updates. Und hier konkret zur Frage, wie man ja, hochwertige Inhalte erstellen kann. Also ich persönlich schaue ja auch immer gerne, was macht die Konkurrenz so, wenn ich Analysen und Audits durchführe für Kunden. Dann gucke ich, ähm, ja, wie sind denn die Websites aufgebaut? Wie sind denn die Inhalte von von Konkurrenzseiten, die vorne ranken? Das ähm, sei auch okay, ähm, wie John sagte, aber man sollte möglichst auch ähm, die eigenen Nutzer befragen und ja, da auch mal dazu bereit sein, unangenehmes Feedback anzunehmen. Also dass man tatsächlich auch mal deutliche Kritik ähm, zu hören bekommt. Aber ja, genau das ist es ja, worauf es tatsächlich ankommt und ähm, was dann auch die Quelle ist, wie man besser werden kann. Ähm, ja, dann gab es noch Kritik. Ähm, ein Nutzer hatte noch Kritik geäußert in einer Frage, die eingereicht wurde. Und zwar geht es darum, dass ähm, in Google News ja, immer noch manipulative ähm, Techniken teilweise möglich sind, äh, zum Beispiel dass durch das nachträglich Verändern des äh, Erstellungsdatums oder des Veränderungsdatums ähm, Beiträge künstlich in, 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 in den news gehalten werden und, und vieles mehr. Und ähm, ja, da war auch die recht ehrliche Antwort, ich finde, von John, ähm, dass, ähm, dass es einfach für englische äh, Suchergebnisse die, die besten Inhalte in den in Google gebe, also das liegt daran, dass es einfach sehr, sehr viele Ingenieure auch gebe, die eben für englischsprachige Suchergebnisse arbeiten und da fällt es dann entsprechend auch einfacher, solche, solche Lücken zu schließen und ja, normalerweise werden solche Verbesserungen immer erst für die englische Sprache ausgerollt und dann nach und nach für weitere große Sprachen, dazu gehört dann auch Deutsch. Es sei aber einfach in manchen Sprachen schwieriger, Verbesserungen durchzuführen, weil man zum Beispiel die Wortgrenzen in manchen Sprachen nicht so einfach ähm, ausmachen kann. Zum Thema äh, PageSpeed ähm, hat John noch auf die Google Core Web Vitals hingewiesen, ähm, die zwar jetzt noch nicht äh, fürs Ranking relevant sind, aber es könnte sich dennoch lohnen, schon jetzt entsprechend sich den Report in der Google Search Konsole anzuschauen ähm, ja Denn wie ihr ja wisst, im nächsten Jahr äh, mit dem äh, Google Page Experience Update, da sind dann auch die Core Web Vitals sehr, sehr wichtig und ähm, da solltet ihr also jetzt auch schon mal einen Blick drauf schauen, ob zum Beispiel in dem Bericht in der Google Search Konsole manche eure URLs als rot gekennzeichnet werden, dann solltet ihr da auch tatsächlich dann schon mal rangehen. Und ja, eine weitere Info war, dass man also Bilder durchaus an, an verschiedenen Stellen auf einer Website verwenden kann und dass es sich dabei nicht um Duplicate-Content-Aussicht äh, äh, von Google handelt. Ja, und ähm, das und ähm, noch einiges mehr könnt ihr dann entsprechend in äh, dem Q&A nachhören und äh, euch auch ansehen. Ihr könnt es also als Video oder auch als Podcast äh, bekommen und äh, ich habe euch das entsprechend auch verlinkt. Ja, so, und jetzt sind wir auch schon fertig für diese Woche mit der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, schaut auch gerne äh, jeden Tag in der nächsten Woche auf seo vorbei, denn jeden Tag, ihr wisst es, gibt es hier die aktuellsten SEO-News für euch und dann nächstes Wochenende eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.